0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千林。第二集，你快过来，你这头发不行的，我给你弄弄。童小姐一边拖住我的胳膊，一边伸手抓我的发顶，我边躲边嫌弃她：“哎，你那小爪子刚才踢过马卡龙的，别动我头发，我这样挺好的。办派对的人是你，又不是我，我搞得那么美艳是要相亲吗？”他摁住我的肩膀，让我在梳妆凳上坐下，杏虎眼斜了我一眼，缓缓说了一句话：“我只是有点孤单，你就不能好好陪我？”这一句堵得我心口直疼，赶紧闭上嘴，任由他心不在焉的捣鼓我的头发。我在镜子里瞅着他，明明生的也并非貌若天仙，怎么就这样迷人？齐腰的长发垂着，浓密的黑发显得纤腰盈盈一握，小脸白净，额头左边的小疤痕还是四岁时我们在大院里玩耍时磕破的。垂着眼帘，睫毛长且密。在眼睑下映出一束束影子，只是神情恍恍惚惚的，嘴角并非像平时认真做事时抿着。他终究是过不了方辰宇的情关。今天我还请了宋濂来。头顶上传来丛小姐轻轻的声音，却吓了我一跳。啊，你请他来做什么？都是前任了，用不着走动吧。说完这句话，我想起了什么，似是而非的又叹问。难道是生意上的事需要他？不然呢？他也是刚从漩涡里出来，就当洗尘吧。从小姐拨了拨垂到脸颊边的头发，从梳妆台上拿起烟盒，走到别墅外的阳台上，点着了。沉吟了半晌，仿佛是要跟我说一件大事。你也知道，我跟宋濂在一起四年。不光是别人习惯了我们在一起，我们也习惯了彼此的存在。刚在一起的时候，我开心极了。他很疼我，天上地下哪哪都带我一起去玩用你的话说，我没当过二奶，但是我享受了二奶的待遇。我那时候不过十八岁，以为这就是爱情了、啊。丛小姐笑了笑，宝蓝色的指甲尖颤了颤，就把烟灰落在了一个小小的洋红陶瓷烟缸里。是啊，我还记得宋莲喜欢玩改装车，你也不怕，就跟着一起玩。那时候街上的车，你只看车灯就知道它是哪一款。那时候的丛小姐，整个人像是打了鸡血一般，对花花世界的好奇达到了巅峰。他俩有时开车上学校去过一过校园生活。有时出去玩就十天半月不见人，每次失踪完毕，他都会空降在我的宿舍，给我带来一些我喜欢的东西。我每次笑他被包养，从小姐都一扬头，脆生生地说：“啊、哦，差不多吧。以后我们还结婚呢，永久包养。”神情特别欠揍，却让我很欣慰。跟着玩咖送脸，他学会了赌马、打高尔夫球、抽雪茄、开飞机。潜水等奇奇怪怪的项目，台球打得让我相信他可以参赛。他转头看了我一眼，最后分手。我一直以为最重要的原因是他家里不肯定我。我爸中年得志之后就再也没动他，他家根基深，并不是非我不可。后来遇见方辰宇，又离开他，我想了好多事儿。从前想不明白的，现在突然清晰了。就跟做了近视眼手术似的，你明白吧？我点点头。他又提到了方辰宇，他已经很久不提他了。有好些事你不知道，总想着过去的事不用再提，其实不是。发生过的事没有一件是白白来的。我十九岁那年跟宋濂在一起的第二个冬天，我怀孕了。从小姐摆摆手，止住了我的惊呼。那时候我年纪小，也知道这孩子不能要，但我血压低又贫血，做了手术之后元气大伤。宋莲看我那样子就吓坏了，情急之下就给他妈妈打了电话。宋莲的父母也没有任何态度，只说了一句：“需不需要让你父母来？”我要面子，也不想自己爸妈跌这个份儿，就说不用了。他父母也是忌惮。万一有事儿跟我爸不好交代，就急忙找了老专家给我开了药，把我挪到三亚去疗养了两个月。<笑>这事儿基本没人知道，当时我跟你们谁都没联系，跟我爸妈说出国玩，就这么混了过去。他一口气说完，又嘘嘘的叹了口气。<笑>那个孩子，我能感觉到，是个女孩。我上前一步，抱了他一下。丛小姐向我靠了靠，直起身子。重点不是这个事儿，重点是我在三亚的时候发现宋濂出轨了。我去，这是他们哪一出啊？我瞬间急眼了。其实他这都算不上出轨吧？还是跟前女友吗？当天真是神了。我这人从不翻别人东西的。那天我洗完澡出来，坐着吹头发，面前就是送脸的苹果笔记本。不知为什么，那 QQ 就像会说话似的，老让我点它。我就鬼使神差的点开了送脸的 QQ 号，看到最近联系人是他一好哥们儿，就点开对话框搜索聊天记录。最神道的是，我直接搜索了他前女友的名字，好似有人告诉我该怎么做似的。丛小姐笑了笑，看了我一眼。<笑>你猜怎么着？我就看到了一段对话。宋莲说：“她回来找我了。”她哥们问：“你还爱她吗？”宋脸答：“爱。”他哥们接着问：“从怎么办？”宋莲说：“她是个好女孩，我不能伤害她。”这段对话让我震惊的说不出话来。不知是该骂还是该叹。<笑>我注意到一个细节，宋濂回答“爱”的时候只用了一秒钟，而回答关于我的问题时，用了一分四十八秒。然后呢？你怎么办了？我啊，我什么都没说。从小姐咪咪的摊了一下手，又不是第一次了。我跟宋脸在一起四年，一共因为他哭了三次。第一次是我俩在一起半年的时候，他打电话给我叫错了名字，那次你是知道的。第二次是没隔多久，他说错了我的生日。第三次就是分手那天，看到聊天记录你没哭，我听得快崩溃了，他倒是淡淡的，没有啊，都习惯了，好在这三回都是同一个人，宋莲也就是死磕在他前女友身上了。你怎么不问问他呀？也许是有误会呢。吵什么？问什么？问他为什么爱别人？宋脸会说你又闹什么？证据确凿啊！丛小姐盯着我一笑，问：“小时候考试没考好，进家门之前你得特惶恐吧？但你要一回家，你爸就招呼你一巴掌，你肯定瞬间内疚全无，而且觉得自己特有理。”那你爸妈要是好吃好喝还供着你，谁也不提这事儿，你什么感觉、啊？你得自己难受死了还不敢说。他看着我噎住的表情，你忘了？我没看过言情小说，没看过漫画，我是看谋略术长大的，这点道理还能不明白？从小姐像是想起什么似的。不过我刚开始也没这么沉得住气，谁能永远沉住气呢？因为我们永远不知道下一秒会遇见什么人、什么事。我们永远不知道悲伤与快乐谁会先来。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。宋脸叫错名字之后，大概一个多月，那时候还没进入夏天。丛小姐跟宋脸吃完饭，开车回家。宋脸左手握着方向盘，右手习惯性的搭在副驾驶丛小姐的大腿上。丛小姐的左手附在他的手上。车疾驰在二环路上。丛小姐想起什么来，说、啊：“亲爱的，我们晚上回去选个车牌号吧。”宋脸看着前方，很自然的接话：“好啊。”反正不是我生日三幺二，就是你生日七三零。丛小姐是摩羯女，生日不是七月。话音刚落，车里的空气一瞬间凝固，宋脸差点抬手给自己一个嘴巴子。丛小姐一言不发。宋脸急忙解释：“亲爱的，不是，我没过脑子、啊，我，你你抽我吧，我我真的是我。”王八蛋！我是，亲爱的，你别生气，我真的不是故意的话。我。沉默。沉默。丛小姐心里没想别的，只是在心里算计：包里有手机、钥匙、银行卡、现金有多少？车停在了二环路下来的第一个红绿灯路口，丛小姐几乎是在车停稳的一瞬间，搬开车锁，拿起包，打开门，冲了下去。一气呵成，他选择朝左走，因为左边还有车辆停着。宋脸就算追，也不可能一瞬间逮住他。他在暖暖的夜风里奔跑，只有一个念头：逃离。丛小姐不是无所不能的，她不是女超人，她下意识的趋利避害的本能，让她只能落荒而逃。跑了多久，他自己都不记得，只记得车门合上后。宋濂不顾行驶线和红灯，踩油门左转的时候，仿佛骂了一句：“跑累了就走，走累了就在马路边坐着抽烟，一边警惕地听着身后有没有熟悉的轰鸣声。”那天晚上，丛小姐有机会改变此后的生活，但她没有。她走在夜幕里的北京城里，华灯初上，车水马龙，那么多盏灯。到底哪一盏在等他回家？他不知道走了多久，一抬眼却是到了三里屯太古里。宋濂第一次和丛小姐约会，就是带丛小姐去眼前这一家竹林里的餐厅吃饭。那时候宋脸刚开始追丛小姐，什么都舍得往外掏。丛小姐从小就是个对钱财没什么概念的人，当年数钱都不利落，她也习惯了收礼物，并不当回事宋濂打动丛小姐的只是一件小事儿。高中同学在深宅餐厅红薪资聚餐，丛小姐见到了从小暗恋了八年的男孩，酒胆比酒量更大的喝醉了。刚好宋脸是个特别细心的双鱼座男孩，从短信里感觉出丛小姐情绪不好，便开车去接她。刚到东四九条，宋脸就看见丛小姐在胡同里裹着大衣跟朋友们道别。赶紧上前揽住她。丛小姐怎么都不肯说自己家的地址，无奈只能去酒店。一路上，丛小姐还尽力保持仪态万方。宋脸一边端详她骄傲的侧脸，一边微微笑起来。没想到一进酒店房间，丛小姐就崩盘大哭，絮叨着曾经的暗恋时，宋脸一直没说话，陪她坐在酒店地毯上，手里拿个热毛巾。一边给他擦脸，一边听他絮叨。第二天，丛小姐醒来的时候，发现妆是卸了的，隐形眼镜是摘了的，衣服是完整的。宋脸看见他醒了，跟他说：“那男孩住哪儿？我带你去找他去。”丛小姐一脸惊恐：“你要干嘛？”宋脸一脸严肃：“我问他，你到底哪儿不好？他不要你。”就是这句话，让丛小姐决定跟宋莲在一起。甜蜜才过去了半年多，现在她却流着眼泪站在风中，看着那片竹林，手里拎着宋莲买给她的香奈儿二点五五，心里的憋屈让她奋力把包扔出去，随即砸了一地的化妆品。这一扔，让她更是掩面大哭。她觉得自己活得跟傻逼没什么两样。他一直以为，只要他足够好，就能得到爱情。可世界上的事情，哪有那么简单？一只娇兰的口红顺着小路滚了很远，停在了一位刚从车上下来的男人脚边。那个男人看着一地的残局，表情诧异。一抬头，看见不远处的丛小姐，她的黑长发散在脸边，穿着丝质米色上衣和破洞的黑色大毛衣。做旧牛仔裤下面是一双光着的脚丫，暗橘色高跟鞋歪歪扭扭的被踢在一边。丛小姐捂着脸哭，根本没意识到有个人举着口红走近了她。男人开口说：“这是你的吧。”然后看着丛小姐抬起泪眼，慌张的抹脸。他把口红递给她，他转身要走时，丛小姐不知道从哪儿来的一股子恨劲儿。你现在要去干嘛？我这么伤心，你为什么不请我喝酒？男人啼笑皆非的回身看着他，<笑>穿上你的鞋，我请你喝。从小姐整理好自己的姿态和鞋子，男人已经捡起了她的包，将未损坏的东西整整齐齐码进包里。他没有说话，拎着包走在前面，从小姐跟在后面。说到这儿，从小姐笑了起来。不是我说，我真有一种虎妞气质，用韭菜盒子味儿都掩不住。<笑>我笑起来，催着他快说下去。走进餐厅，男人的朋友们抬头看见他身后的丛小姐，眼神复杂。其中一位穿保罗·史密斯衬衫的男人调侃起来：“哟，哪儿拎来这么小的妹妹、啊？”丛小姐没有好气：“路上捡的。”男人回头看了眼丛小姐，笑，还真是路上捡的。落座之后，他们谈自己的事情。丛小姐坐在一边，只管喝酒。三杯马提尼干了之后，她喝的有些多了。男人扶着丛小姐上车，看了司机一眼，司机识趣的转过头往前开。男人将她的身体稳住，问她：“你去哪儿？”丛小姐扬起脸，笑意满满。你去哪儿，我去哪儿。今天、明天、以后的每一天。男人伸手抚过她的发丝，说：“别后悔。”嗯。表情暧昧，却没再做什么。车开到燕沙桥的时候，丛小姐突然清醒了。今天的事情是宋脸的错，但如果自己跟别人发生了什么……那就再也说不清了。他低声说了句：“停车，我要回家了。”男人没有太惊讶：“你家在哪儿？我送你。”丛小姐拿起手边的包，低头不看他：“我自己可以回家。”他没有说话，开门下车，看着丛小姐坐上出租车后上车走人。这个男人至今是一个谜。他是谁？干什么的？我也不知道。那，但他是个君子。他深吸了口气，看着楼下慢慢多起来的俊男美女。宋脸正在喷泉边跟别人碰杯说话。他整了整裙子。如果那天我跟了别人，跟宋脸就此分手，一切都会不一样。至少，不会失去那个孩子。宋脸当着丛小姐的面给自己的前女友打电话。断绝往来。那一年，丛小姐二十一岁，那时她还不懂，关系可以断，联系可以断，生活可以断，断不了的是爱。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良文修莫千灵。能能这样的既然决定了，我我唯一能说的是祝你你快乐。要你做出选择，我也很舍不得。第三集。宁愿取资格，也不想。